0: Ja, derfor, ja, men nisje er, altså, er jo det smale er jo det nye brevet Ikke sant? Ja, det er jo det Jeg heter Tor Gotthaus, og nå er det podcasten Nå er det alvor Nå er det alvor Hvis jeg skal holde en foredrag om et emne, så, 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 så har jeg så liten selvfølgelig til å si at jeg, da må jeg være den i verden som kan mest med emnet, så gidder jeg ikke ha foredrag Nei, <laughs> men altså jeg, jeg holder jo masse holder 150 foredrag men, men bare om bøker og emner som jeg... Fordi det, det som andre kan med meg, det kan de snakke om mm. Jeg satt litt på spissen altså, men, 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 det, Ja, det skjønner jeg
1: godt Jeg hørte i en podcast at du sa at uh, Du orker ikke å holde foredrag uh, Du orker ikke å forberede da
0: Nei, aldri forberede, nei, 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 kan ikke det altså, Poenget er at jeg gidder ikke å Gidder ikke å holde foredrag hvis jeg kunne forberede deg det, det er jo ikke noe negativt det Men ja, at, ja, hvis jeg ikke har det i huet Da har du jo forberedt deg Ja, jeg vet, Ar Einstein <laughs> sa jo det at, Visst du kan nokkom nosan så så kan du si det enkelt. Ja. Eller, for, eller skrive det enkelt då? Ja, ja. For mange som sitter og därför klart jag har lagt en hopp hopp boka någon för jag har gått och tänkt på det många år.
1: Hur körs den? den? Hur skriver du liksom? Vad är vad
0: är står upp på morgonen eller vaknar jag på morgonen och ja, det händer jag vaknar 5, jag vaknar 6, 7 och så vanligt så har jag planerat kvällen för vad jag ska skriva. Mm. Och jag är ju heldig, jag bor i hus för det är stilla och så går jag ner här så sitter jag och skriver tre til fire sider fra morgenen i dag, så skrev jeg tre og en halv sider om norske hoppakker, og, og da var det researchen, hadde gjort på nasjonaluteket i går, jeg fikk da ikke noe gammelt papir, og så skrev jeg litt etter hodet, så det er sånn um, av planlagt og intuitivt, og prøver å ha tre eller fire sider om dagen, mm. uh, og det hender jeg skriver mer, men det går alltid utover neste dag, for hvis du løper åtte timer en dag, så kan du ikke løpe en time neste dag, så jeg prøver ikke å overdrive, så egentlig less is more, altså, så jeg prøver jeg å mest, prøve å god dagsverk, og når jeg har gjort et godt dagsverk, så er jeg fornøyd, for da, da slipper jeg altså ha dårlig samvittighet, for jeg har jo ikke noe vanlig jobb, og da prøver jeg å jobben, og ha sånn dagsverk hver dag, så fram til halv tolv skriver jeg cirka, så tar jeg pause, og så hører jeg på svareren, hvis det er noen telefon, eller sjekker jeg på, så har jeg litt pause, så jobber jeg litt mer i scenen, men jeg skriver om morgenen altså. Mhm.
1: Du har svarare då?
0: Telefonsvare? Ja, för att
1: jag klassekampen. Eh för att nu har de börjat och lägga klassekampen liksom sånn strategisk i uppgången i bygg där de bor för att liksom lura oss till att byta med abonnemang liksom, liksom sånn, du får første skudd gratis och så är du avhängig, inte sant? Ja. Eh, så jag läste det och tillfälligtvis var du där. Eh och då var det liksom sånn porträttintervju, inte sant? Och ja. då da stod det blant annet du var glad i kort, eh, kort bukse. Jeg går i kort bukse ja.
0: inne hele året, og så løper jeg i kort bukse når jeg er varmeglader.
1: Ja. Og så stod det at du ikke hadde smarttelefon og brukte fortsatt gammel eh, hustelefon.
0: Jeg har aldri en mobiltelefon. Jeg har ikke mot det, men jeg, jeg trenger ikke ha det. Jeg klarer meg bra uten, så mm. fasttelefonen, jeg intervjuer mye folk på telefon, og da sitter jeg og kan i timesvis, så jeg hadde ikke orket å sitte og intervjue noen en, med en smarttelefon, men en gammel fasttelefon som er laget for døve gamle sånn blinde, det er sånn veldig en veldig g Stor, ja, og den er veldig fin Å ha en stol her, jeg sitter i hjørnet Så jeg sitter her og har en veldig fin arbeidskrok da, Og da er jeg ringetid om kvelden mm. Og kan sitte og, og, og snakke med noen folk da. Det er en grunn, og så er det at jeg orker ikke Å fikle med en liten sånn tastatur som jeg på en smarttelefon For at jeg er en voksen mann jeg, jeg får helt mark og sitter som en ekkorn Så det går med på sånne ting, men, men jeg har ikke mot det Det er en genial oppfinnelse, men jeg klarer å leve bra uten å, Og er lett ringer på e-post og, og svarer jo fasttelefonen så, og, og svarer beskjed, så jeg, jeg synes det er helt greit Altså mm.
1: Ja, og så bor du jo ganske tett opp mot marka.
0: Vi var heldige, vi fikk kjøpt et hus her i 2000, da var det fortsatt ganske billig å kjøpe hus på Korsvold, for et par millioner så fikk jeg kjøpt et her, så jeg bor rett i skogen, jeg vokste opp i Brummedalen i et hus, så jeg må bo nær skogen, jeg så blir jeg gæren, så jeg er veldig privilegert som kan bo her og sitte og jobbe her, for det er fint fire på ovnen som nører bak her, og mm. Det er en veldig fin plass å bo, fin plass å jobbe for en forfatter som skriver om mye som skjer i bevegelsen i, i frisk luft. Mm. Kan du
1: fortelle litt om, eh, om Brummedalen og hvordan du var å vokse opp der?
0: Jeg er født i 1965, vi, vi bodde faktisk i Oslo i begynnelsen, så jeg lærte å gå på Songsvan Far studerte og mutteren uh, fødte ungene noen år, og vi bodde på Songsvan. og jeg lærte å gå der, og vi flytta til Brummedalen. Først bodde vi i Elvrum, bodde et år i Sjøvegan. Far mm. var lege og jobbet oppi der, og så bodde vi i Elvrum, og så kom jeg til Brummedalen da var fem år. Og der var det, gikk vi på ski til skolen, vi, vi hoppet på ski, og det var veldig mange gode skiløpere, så jeg vokste med å gå langrenn til skolen, og fikk de på langrenn, og løping, og sykling, og egentlig all idrett. Så jeg var veldig aktiv da, men jeg var ikke noe god, men jeg, var, jeg likte å lese skihistorier, så jeg leste da. Før var 10 år, så tror jeg jeg hadde lest alle bøker om norsk skihistorie, det var ikke så mange, om mm. <laughs> skjøyting, skjøytestorier, men så jeg var veldig opptatt av både å høre på de gamle pratene, og, og lese om det, så... Så, så jeg var, var da en guttunge som hadde dillet på lang grønn, og alle kompisene unntatt en gikk på ski, så det var en sånn miljø, jeg drev opp mot fotball da, men jeg fikk en skade, så jeg ble sparket ned en kamp, så jeg slutta med det men, men idrett var det vi drev med og så var jeg interessert i historie da tidlig, så jeg studerte så det var det faget mitt på blinde her Folkeminne? Folke, folkeminneskap, det er da eventyr og sang, da. fortellinger, mentalitetshistorie det, det er lagt ned All som right. fag det ble slått sammen så nå, da heter det folkeminnvitenskap Folkturistikk mm. Så de er da eh, med, altså Asbjørsen var jo forskmann Altså jobbet med skog Og Mo var jo prest, Asbjørsen Mo Men de mm. var jo på en måte folklorister Altså på 1800-tallet jeg, jeg ser på meg som moderne Asbjørsen Mo Som reiser rundt i landet og intervjuer folk Og skriver bøker og holder foredrag mm. Og lager podcaster og radio og litt forskjellig
1: mm. Ja, Bromendal, det er med Mjøsa, ikke sant? Litt nord uh, for Hamar.
0: Nå er det 10.000 innbyggere, og da var det et sted, nå har det blitt en by fra første i tida, første, første januar 2010, både Boal og Bromendal har blitt by, så det en sånn masse industri der før, store fabrikker, men fint sted å vokse opp, med mm. skog og også rundt så, veldig fin plass å bo, fint sted å flytte til og flytte fra, for så vidt også, men jeg, jeg skal dit i dag, så jeg liker Bromendalen veldig godt. Du skal godt. dit i dag? Jeg farmen, jeg har to brødre og fatteren som bor der, så jeg besø han også har to brødder, så vi går på ski og har det moro.
1: Hvordan kommer det dit det? Tar togget. Tar togget? til toget? Til Javik? Til Brømdalen. Går det tog til Brømdalen? Ja, det gjør det. Ja, 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 selvfølgelig. En gang i tiden. Ja, ja, ja. Det går til Ja, ja. ja. selvfølgelig. Ja. All right, så idrett. idrett og historie. Ja. Og, ja. Det er det som er greia. Ja,
0: jeg har intresse interesse av det, men det er ikke noe sportsidiot for at jeg liker, jeg liker... Jeg er interessert i kulturhistorien, jeg er interessert i egentlig alt for mye, nesten alt. Mm -hmm. men, 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 men jeg kan ikke skrive bøker om alt, så jeg har skrevet halvparten av de 38 bøkene, så er det vel kanskje 14 bøker om sin historie, men, men jeg er interessert i egentlig fortiden, og, men også i nåtiden, for, du, for å forstå nåtiden, så må du vite noe om fortiden, og hvis du ikke forstår hva noe om fortiden, så blir det lurt i nåtiden, og har ikke noe særlig grei på hva altså, som skjer i fremtiden, så jeg synes jeg det er morsomt mm. å prøve å være av alt av det der.
1: Og så henger det opp i enkeltmennesker og enkelt tema, som er ganske snevre, men det som er kult da, i det som er min teori, er hvis du gjør det, så er det på en et verktøy til å, til å forstå noe større fra samtida da. Det handler egentlig ikke om vedkommende. Riktig. Eller, eller jeg skrev en bok
0: om Femmela, og det er jo historien om Norge. Ja, ikke sant. Jeg skal skreve en bok om norske hoppbakker som kommer om to, og det er jo historien om Norge. Så det ja, er ja. helt riktig, og jeg ser da, det er fint ord som heter kontekst, eller sammenheng da. Ja. Så det er helt riktig det, det jeg gjør, og det er veldig artig, og hvis ting er smalt så er det interessant hvis det framstilles og fortelles på en eller måte. Mm. Mm. Ting kan egentlig ikke bli for hvis det hvis du har et intelligent blikk på det, og fremstyr så sånn at det uh, er levende. Mm.
1: Så for eksempel den som du håller på med nå, da, den her, uh, kan det hete hopp... Norske hoppbakker, hopp ja. Norske hoppbakker. Ja. Hva er konseptet der? Hva, hva som fikk deg liksom, til å starte boka?
0: Jeg har på det i år. Jeg har jo vokst opp med to hoppbakker, gikk på ski forbi to hoppbakker i skolebakken om morgenen, og hoppet ikke der, jeg hoppet under denne, for var en pysig, var redd der, jeg 12 meter selv på langrensski, men det er noe med hoppbakkene som er en slags norske Eiffeltårn, altså det var stavkirkene, så er det hoppbakkene, de, de kom opp da på tidlig 90-tallet, så nå er det de fleste borte, men det var en viktig plass å samles, det var på en måte, der samlet folk sig tusenvis, så der møttes de om vinteren, det er sånn vinterlig karneval, det var festen, det var å stå og drikke litt hjembrent, kanskje, og høre på musik og så kom de hopper, og så var det de tøffeste og beste som vant, det var manndomsprøven, da kvinnefolkene så på det, og Kara prøvde sig så det var Sånn ferså, menneskelig ferså og karneval som, som er ganske unikt for Norge for den store hoppinteressen, var ikke så stor i andre land men Norge hadde enormt hoppinteresse i mange år og har det for så vidt enda, men nå er det med på TV da
1: Men, men hoppet folk flest, eller var det noe man bare så på?
0: Veldig mange som hoppet i oppveksten og gutter hoppet stort sett, hvis gutter kunde bo et sted hvor det var snø så hoppet de fleste på ski, en del jenter mm. men de slutta etter hvert når bakken ble større da, så det har noe med å at det er farlig Håper på ski Og de fleste håper etter hvert Å bakke noen store Slutt <skrøy> Slutt <skrøy> jeg, jeg hørte Wolfgang Ved pod podcasten Da Gjess på det en del Det gjorde det ja. Jeg var trøtt Det var, ja. var for at jeg jobbet Noe jævlig dagen før Så det var ikke fordi jeg, Det var kun fordi Jeg var trøtt Litt i Ja
1: ja, for da, du tror var ferdigstilt i bok. det? Kan det være slags bok?
0: Det var en bok som het «Livet på skoghold», som handler om grenen av skoghold på andre med tre fastboende. Det var 150 som bodde der på det meste, men en kamerat av meg har en far som heter Leif Kristians som har vokst opp der, og han lurte på en å kunne intervjue de gamle. Nei, jeg, jeg kan lage en bok hvis du vil gi den ut. Det har 150, nå bor tre. Det er 96, 84 og år. Så den boka kom ut da i slutten av eller november, da, og det er da historien om skogevold, livet på skogevold, som er en privat utgivelse, ikke noe sånn storkamersiell utgivelse, men det er morsomt å lage bøker om vanlige mennesker på Annøya, på en gren der, i en gren der. Mm. Det på Annøya? Ja, Annøya, ja, ja. I Nordland. I, i no, ja. I Nordland, ja. Kul, Så det er ass. ikke med Brummedal å gjøre, men jeg, jeg synes det er morsomt, og det er jævlig artig å lage sånne små lokale bøker, for forlagen mitt er Gilden Hall. Det kommer en bok om Brødre Kvalheim i h som är nog känner inte du penger på det med morsomt att göra alltså.
1: Men det gör kanske att du att vet inte du har ganske sån sprött typ publikum. Jag så jag var i någon sprang til till groru
0: igår och började leta efter efter någon eller gott ja. 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 oss eller gott oss. Gott oss. Gott oss. Ja. Det bästa var från Bode. Namn kommer fra går upp i Skognen eller Rognland i Norrtröndland eller till i Norrtröndland jeg har forfra min utvandret til Bodø og bestfra min kom da fra, fra Bodø i 1930 til Oslo, så far min er opp i opp på Lillehammer og vokset opp i Oslo men det heter godt oss
1: mm. Ja, jeg prøvde litt etter, etterbake og, da, og da, da var det det var det vel kun den der om norske
0: utedoer Det er Norges ja. historien sett gjennom med Das Hull <laughs> og det har faktisk trygt i 32 000 eksemplarer, det er en sånn typisk gavbok og da ja. ser jeg Norges historien gjennom, gjennom å skrive utedoen det sånn... Froske
1: perspektiv fra,
0: fra dritten Ja, og som jeg sier at boka er så solid At den kan ligge på utedass Men papir er så tjukt at du kan ikke tørke deg med det Så den ligger på mange utedord Og var julegangen i fjor For nå har det trygt nytt opplag Så nå har det 32 på det er, det er morsomt, synes jeg Men den blir det oversatt til masse språk eh, Nej altså jeg, jeg mener jo det at Den kunne vært en attraktion i Tyskland For at tysker har jo et forhold til Norge De fleste tysker liker Norge Så mm. jeg mener at det kunne vært en attraktiv bok i Tyskland Exotisk, men forløpig er det ikke det Men du vet jo ald
1: Nej men den der løpingevernshistorie, den er oversatt til mange språk.
0: Det kom ut i 2008 på norsk, og er oversatt til 17 eller 18 språk, og det siste er at nå er det et forlag i Nigeria som kikker på den. I Nigeria. Nigeria? så det er vel masse språk i Nigeria-type, men det er oversatt til japansk, arabisk, engelsk, russisk, svensk, dansk, tysk, nederlandsk, koreansk, italiensk, turkisk, serbisk, tjekkisk. Jeg har ikke alle i huet, men det er, det er noen til, men det 17-18 språk. Kunne du potensielt reist rundt i verden og holdt masse foredrag? Jeg har blitt spurt noen ganger om å holde foredrag, både i Tyskland, Nederland og i Sverige på store maraton, men det er ikke jeg, og jeg har sagt nei, og grunnen er at jeg liker ikke å komme til et sted hvor det er, la oss si en sånn messe, messeområde, og så står mm. det da, så er det masse, for hvis jeg skal holde foredrag, så skal det være for folk som hører på, jeg gidder ikke å prate for folk som ikke hører på, så, så jeg ja, kunne vært både i på og i Berlin og, men, men jeg kunne sikkert gjort det eller, eller, eller jeg kunne promotert meg som en som gjorde det Men jeg har ikke gjort det Jeg foretrekker å holde meg til Norge Jeg har vært på en litteraturfestival i utlandet i Irland og sånt, Men jeg foretrekker å, å dyrke Og formidle norsk kulturhistorie i Norge Blant nordmenn På norsk, jeg liker jeg ikke å holde foran på engelsk For at jeg har jo bodd i USA i to, i to perioder Og vært ti ganger i Australia Men jeg prater bra engelsk Men jeg har mye bedre Jeg kan, kan jonglere og være mye mer akrobat på det norske språket mm. Åh, jeg liker vest mm. og uttrykker meg på norsk.
1: Mhm. du like med? Liker du det norske språket? Jeg Føler du norske at det er jo det er komplett
0: liksom. Jeg synes det er for nordmann så er det, det. og jeg vokste opp i Österland så jeg, jeg er östlending och pratar östnorskt men jeg liker norsk språk og uh, det er veldig fint å skrive på norsk. Jeg kan skrive engelsk bra, men men jeg liker uh, jeg synes det er en å snakke norsk i Norge altså. mm. Mm. <laughs> Jeg hadde ikke orke å snakke engelsk på en arbeidsplass som jeg nå har jeg vært lærer og snakke norsk der, men det er noen som må snakke engelsk, på arbeidsplass, det Hold på norske språk, altså det norske språket, det er verdifullt.
1: Mm. Hva hadde du vært lærer i?
0: Jeg var lektor på Heltberg i 15 år, privatgymnasiet i Oslo, hadde historie, begynte som gymlærer, så hadde jeg historie, samfunnsfag, friluftsliv, religion, jeg hadde ikke full stilling, men jeg var, lærer, var der i 15 år. Men det slutta på dagen, eller på minutter, for jeg orket ikke å være byråkrat. Det ble for mye byråkrati da. Jeg likte å være lærer, men jeg likte ikke å byråkrat, for du må sitte og det er skjemaet i Horeva, det må fylle ut altså, jeg orker ikke det det handler ikke om yrke, liksom det jeg, sa, det jeg om, sa vel det, jeg sa vel det at jeg, jeg enten så er jeg for dumt å jobbe eller så jeg er ikke nok, så jeg ikke så sa jeg det at jeg, jeg godtar at vi skal vande elevene som de går i barnehagen, jeg godtar ikke at ledelse vande lærne som lærne går i barnehagen, sa jeg da i, ja, ja. i litt sånn forbannelse men det er en veldig fin skole, fin jobb men, men jeg har andre alternativer og kunne da være forfatter på heltid så, uh, så jeg synes det var best å være der for det tar mye tid å skrive bøker og, da er det fint å ha muligheten til å være fri til å reise rundt og sånn. Så. Mm. Jeg, jeg skulle gjerne vært lærer, hvis det var min byråk, jeg skulle gjerne vært lærer på videregående, for det er veldig fin jobb, og fint jobb med ungdom, og Særlig historier, som jeg liker å formidle.
1: Hvordan gjør du research til, for eksempel, når jeg kvalgte i en boka?
0: Da snakker jeg mye med Arne Knut Kvalheim. Det er jo mm. <laughs> oppkommende. Ja. Hvis
1: er med i livet, så er det ja. ganske enkelt. Hvis jeg, med, ja.
0: hvis jeg skriver om folk som er livet, så snakker jeg med de. Hvis noen er død, så snakker jeg med unger og barnebarn og slektinger. Ja. Og der snakker jeg med rundt 50 personer. Jeg skriver en om å ha det bra. Da om kanskje 70 personer. Så jeg snakker med de som kan noe om det. Men først og fremst da, her og de som er hovedperson jeg skrev en bok om Femmela, da snakket jeg med gamle langvisløper, jeg skrev en bok om løping, da snakket jeg med løpere rundt i Norge, rundt i verden. Så det er rett altså, og slett at jeg oppsøker personer og bruker skifteskitter. I går var jeg på nasjonalbibuteket og fant en del stoffer om hoppakker eh, i gamle tidsskrifter, mm. og det fikk jeg tilsendt i dag faktisk av en som heter Gunner Holmen, en veldig snill grei men da satt vi og plotta ut i tidskrifter Det fikk jeg tilsendt elektronisk. Eh, men ofte er det papir, gamle dagbøker, brev, Eh, eh, folk har private brev Private samlinger mm. Det er masse, masse mm. muligheter Å finne stoff rundt omkring
1: Jeg tror det Når jeg tenker på liksom Tilbake i historien og sånt Så, så er akkurat som at Et eller har stopper den er sånn switch Før vi har bilder av det, det liksom, Da fotoapparatet kom Der er det akkurat som at Det er en sånn switch i hodet mitt um, Hvorfor Kursen ser du for deg Liksom fortiden Hvis du spoler 2000 år tilbake For at liksom jeg vet at vi, vi deler Genene med dem som levde for 20 000 år siden, vi er akkurat samme mennesker Så de hadde på en måte akkurat samme Sinns tilstand De var akkurat samme type mennesker Jeg vet ikke, hvordan liksom klarer du Virkelig å sette deg inn i dem som levde før oss
0: Ja, altså hvis du går 100 år Tilbake til dem, så finnes du bilder, men for eksempel Ta ski opping, ski mm. bakker mm. Det finnes nesten ikke bilder av hopp bakker før 1900 jeg, jeg har sett noen få bilder av folk som Hopper på ski før 1900, men og noe av det skal være med boka min, men hvis du går så langt tilbake som 2000 år da, mm. så prøver jeg å ha et bilde opp i huet, hvis jeg for eksempel skrev en bok da, om Brummedal, som jeg gjorde, en bygdebok da, og der var det utgravninger som viste at her det bodde folk i 2000 år, så hadde jeg en i boka da, av de som hadde sannsynligvis skinnklær, de var kanskje, mennene hadde skjegg sannsynligvis, de, det er ikke sikkert de var, de var sannsynligvis ganske kraftige, så jeg prøver å sette meg inn i det, det er jo umulig å leve sig inn i livet sånn det var for 2000 år siden, men jeg tenker at det var veldig likt, men var også ganske annerledes på noen måter, mm. andre livsvilkår da, så jeg prøver å bruke bilder som du sa, og eh, i mange av bøkene mine, så det jo da bilder tilbake til kanskje 1860 70 år, om har. Ellers er det ting, og da, da må den leve seg inn det. Det er en slags, jeg mener, jeg har, har jo en trening i det. Jeg sier ikke at min måte er den beste og den, mm. den eneste men jeg prøver å sette meg inn i det. Eh, nå er jeg særlig glad i skriver skrive som er de siste 200 år, og da har vi mye bilder i mye perioden, så det er lettere å sette seg inn i det som du har bilder av. Mm. så finns det jo maler, da. Eh, jeg, jeg skrev en bok da, om Brummedalen. Der var det et maler fra, fra 70, for eksempel 1700-tallet eller 1800-tallet som jeg kunne se på å fange ut noe visuelle inntrykk. Og jeg skriver i Hoppbakke-boka nå at Husbybakken, som er en kjent Hoppbakk i Oslo fra Husbyrenne, den finnes det omtrent ingen bilder av. Så hvis du sier Holmekoldbakken til en så du mm. det opp masse images og visuelle inntrykk i hu på en nordmann. Men sier du Husbybakken, så er det ingen som har noe inntrykk av det, for det var jo et snøhopp, og kvister og snø sannsynligvis, og så smelter han våren. Det sto ikke sånn med stille as sånn som Holmekolden. Så. så det visuelle er veldig viktig, det er riktig det. Mm. Ja. Jeg husker,
1: ja, visste du det er en, um, er det noen hoppaka bortsett fra Linderukollen i Lillomarka, som er veldig nært der jeg bor da? Vet du om det er den andre gamle hoppbakken?
0: Det er mange gamle hoppbakker, men jeg vet ikke om det er så mange som står igjen. Nei, som du kan se, det er bare sånne det er ruiner liksom. Ja, det er, ja resten av Linderukollen er jo i bruk, og det er en helt sikkert flere, altså, men nu er ikke jeg så, jeg har ikke begynt for full på den boka enda, så jeg har nei, ikke spanet nei. hele Oslo, men men, men, men det finnes hoppbakker overalt, hvis du vet hvor de har vært den. En som Ronny Ramberg har undersøkt hoppbakken i Oslo, og det var jo så klart langt over 100 bakker i Oslo. Mm. Trondheim er registrert 140 bakker, tror jeg, minst. Og hvis du tar Oslo alle, så er det hundrevis, for mange skoler hadde jo bakker, og mange borde snakket hadde bakker. Så det krydda hoppbakker, hvis du tar det i 150-årsperspektiv, så, så er det helt sikkert flere hundre som har vært.
1: Mm. Hva, når begynte idrett i Norge?
0: Det er et spørsmål som definerer, for det var jo idrett i vikingtida, men da var det sannsynligvis for at soldater og unge mennesker klarer seg etter å slåss. De kastet stein, de kastet spyd, noen løp om kapp, de løftet steiner, de gikk på ski, mm. og det var noen slags olympiske leker nedi, eller, eller de nordrønne olympiske leker var noe, noe som heter Brenn Brennø nede i Gøteborg-traktene tredje år. Eh, har jeg lest om? N når nå? var det her? Eh, vi er på 900-tallet, 1000-tallet kanskje. Ja, ja. Eh, så de drev nok middrett, men det var kappedys som menn drev med. De hoppet kanskje over en bekk, de hoppet kanskje over en, en elv eller et ljuv, så sånne ting har vi da men moderne idrett det, det, det dukker opp da på 1800-tallet og kommer fra England, det kommer fra Tyskland først og fremst i Norge da mm. du har da tyske håndverksvenner som er i Norge som starter turngrupper i Norge du har vel en i Arendal som har startet på 1850-tallet så vidt vet uh, turngrupper da, men da kommer ideer om uh, gymnastikk fra Sverige og der er jo da tyske uh, ideer en som heter Godsmots på 1700-tallet som, som mente at unger da, det har jo også med skolegang å gjøre, det kom en gymnastiklov i Norge, var vel kanskje i 1869, hvor at alle unger skulle ha gymnastikk, det var ikke alle som hadde det, men da kom kravet da, og så har du da, første hopprenn regnes for å være i 1808 under krigen mot Sverige, en som heter Olav Ryes, Olav Ryes plass i Oslo, ja. vant et hopprenn, hoppet 9,5 meter, hoppet 2 meter, eller han hoppet 3 alen, eller var det høyere enn Trøndra, han oppa 9,5 meter langt Det var ikke alen, altså høyde, men han trakk opp beina Så så ja. ut som han oppa jævlig høyt ja. eh, Og så er det et første langrenn Som regnes eh, offisielt Det er i Tromsø i 1843 i mars-april Presten Otto Teander Krog fra, Tromsø, fra Vestnes i Møre-Romstad Han var redaktør Av True, eller i hvert fall Journalist sånn i Avisa oppi der, og så var han prest Han var sånn som baden naken i snøen Og tog baste og sånn, og drakk alkohol Så mange prester var jo veldig fordrukne en tid Han mente at Langrennen var bra, så der var det en kven som vant en 5 kilometer fellestart. Han brukte to stavler, tror jeg. Det regnes å være verdens første langrenn, men samene har gått på ski lenge før det. Vi vet mm. at samene mm. hadde veddeløp oppe i nord, og mange tryslinger har gått på ski, og det var da, sånn reglement i militæret om skiløping, både hopping og skyting og langrenn. Så, uh, men vi regner da 1861 som et viktig år, for da ble sentralfredningen for legingshuset og våpenhørelsesstiftet startet med tanke på å skyttelag for å bryte seg ut av unionen med Sverige så det hadde militær rot det er militært opphavet i middretten og var det skyttelag som hadde skytestevner de hadde hopprenn, langrenn fra 1880 da og i tillegg så vet du at det var løping kom da etter hvert friidrett kom da og kom fra England og, og, og fotball og sånne ting og roving også så det begynte i de små organisert moderne idrett kan vi se si etter 1850
1: Ok, og hvordan ble, ble nasjonalidrettene til? Vet du noe om det? Fordi, hva, hva var nasjonalidrettene våre?
0: Skjøyter og ski
1: Ikke sant? Ja. det fortsatt det?
0: Ja, skjøyter og ski Og skjøyter var jo veldig stort For at da, da måtte du gå i så klart Men i Kristiania skjøyter var jo en mer urban idrett enn ski Altså, i, i skjøyter så kunne du gå på enten stadion Eller på Mjøsa for eksempel Det var store løp mm. på Mjøsa i slutten av 1800-tallet i Åkersvika der, ikke så langt der fra der hvor vikingskipet ligger i dag, men isen der så det jo store løp da, med masse tilskurre. Og så var det hopprenn da, der det var snø. De brukte natthuren, altså de brukte isen, de brukte snøen, de brukte bakkene, formasjonene, så det var det at vi hadde ensomhet Fritjof Nansen i 1888 som gikk da på Grønland, altså 4-5 år før, så var det noen svensker som hadde gått inn på Grønland Uh, og de hadde gått hele Grønland men de gikk inn på Grønland og da tenkte Nansen at nå skal jeg gå hele Grønland så han, han, han skulle utfordre å slå svenskene og gjorde det da i 1888 skrev boka på skier over Grønland som ble en bestseller både i Norge og i mange land og, og, og så har du da uh, polferdene da med ja, Amundsen etter hvert da og Nansen så det, de gikk på ski på en måte ut av union med Sverige og det var naturligt at uh, skisporten og skøytsporten skulle bli vår, vår, vår nasjonalidrett, for det var jo noe som passet så bra i Norge, da prins Karl, den danske kongen, kom til Norge 1905, eller han, han var jo da på det, han hette jo prins Karl, og var et dansk prins, og ble kong Haakon VII, og overtok, ja, gift med søskebarnet sitt, sønnen hette Alexander og fikk navnet Ola, kom til Norge da, han var på det første Holmkollen-rennet, altså, holmkollen hadde jo startet med Husebrenn i 1879, og het Holmkollen-rennet fra 2-3 av 90, for da var han flyttet opp til Holmkollen, men Haakon, han var da og så på Holmenkollet i 1906 det var et forferdelig møkkavær det var februar, det snødde, det blåste det var helt jævlig, og det finns noen bilder hvor kongen står i snøblest men da sa Nansen hadde sagt at skal du være på skiden i Norge, så kan du holde ut kulla du skal holde ut kulla, da vil lormen like dig. da blir du helt i Norge han hadde sånne spesiale, spesiale sko med støvler med to lag inni, støvler også innestøvler utestøvler, og utestøvler og spesielle frakker da, som gjorde at den ikke frøs så mye som andre folk og så litt brennvinn kanskje i pausen. Eh, Kong Håkon, men han, og, og da var det en kongelig sport, både skøyter og skisport, altså hopping og langrenn, det var kombinert da. Og da det var vinterstevnet på Lillehammer i 1909, så var det, var det, var det både travle og skøytløp på skirenn. Da kom kongen, det var hovedlandsendig da, på ski, det var helt enden fra 1938, så kongene var til stede, det var viktig som et symbol, og Nansen var i nasjonalhet, og de største norske heltene da var Nansen og Amundsen og sånne som hadde, ja, så det er jo derfor det ble Thor Bohm og en veldig bra bok som heter «Den evige sne», som handler om det her, her er nasjonalbyggingen, men det er ikke sikkert Chileøpere så tenkte det sånn, men det var kanskje da nasjonsbyggerne som tänkte at det her er perfekt for oss, men du ser det i andre land nå, for du har land som eh, har blitt frigitt som Norge. Norge var jo da i 1905, Finland i 1917 hadde vært under Russland, det ble løping nasjonalitet, mm. altså løping. Eh, I Norge, I Finland? Ja, i Finland var det ja, ja. løping, men ja. Norge hadde jo Marathon i 1896, de hadde ikke Finland Marathon startet mye før i Norge enn Finland Men der ble løping stort for i 1912 Så var det, var det OL i Stockholm Og der, der var da, finnene var jo Under Russland, eller Sovjet Russland Da fram til 6. december 1917 Og da var det sånn at de løper Delvis under russisk flagg, tror jeg eh, Finna i Stockholm i 1912 Men okay. da vant det jo han kåle meg en gull Så det er vel løping i store eh, Indretten det finns ikke noen enkel forklaring, men samtidig er det sannsynligvis ganske enkelt at det passet veldig bra i Norge med skisport og skjøytesport. Nå vet vi at folk hadde gått på skjøyter her helt sikkert i tusenvis år, gått på ski i tusenvis år, ja, hoppet på ski. Som
1: framkomst middel også. Ja, så ja. det ble
0: satt mer i system da, organisert med klubber, og skiforbundet kom i 1908, så det ble satt i system etter engelsk mønster, for der var det sånn at overklassen organiserte idretten, for de hadde tid til å drive idrett, mens underklassen måtte jobbe. Og da var det, det, var, det kom mye fra England, for England var jo verdens dominerte makt eh, Imperiet, engelsk imperiet, og det var kulturimperiet fra England som da kom til Norge og andre, mange andre land
1: Men var det så sånn at vi da på slutten av 1800-tallet også begynte få mer tid til overs? Det var liksom industrielle revolusjon som gjorde det?
0: Søndag, søndag var jo fridag, og det var jo skidagen i Oslo Da var det sånn at mange gikk i kirka, mange gikk på ski eller skjøyter så ofte var idrett i begynnelsen en søndagsforetelse. Mange trente ikke uka. De, det var omstritt å konkurrere på søndag, for at da var det mange som mente at du ikke skulle... Du måtte alltid vente med skiren til et klokka ett. Stort sett startet 1, da, men, men noen begynte å få tid, og noen uh, hadde begynt å oppdage fjellheimen. Det kom engelske turister da, uh, som begynte å klatre og gå i fjellet. De ideene kom utenfra, så var det en overklasse. Uh, kanskje på hvert sted var det det var jo noen en lærer, kanskje en lege en eller en lennsmann som kanskje var i borgerskap eller, eller, eller en slags overklasse. Da. Og de var ofte interessert i idrett som, som et sundhetsmiddel for da industrialiseringen slo gjennom i Norge mer og mer fra slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1800 midten av 1800-tallet med fabrikker og sånn. Så. Det var det mange som fikk tuberkulose, de var gjerne bleke og hostet, mm, mm. <går> ble syke og strøke med ofte. Eh det døde jo 250.000 tuberkulose i Norge fra 1890 og fram til like etter krigen. Det var store, store... større
1: større enn corona.
0: Det er bare jo spottrja <laughs> ja. så mange mente at da siløping solskinn eh var bra så frisk luft kom da ut, eh, vær ute, ikke fordi jobba gjerne på fabrikk 12-14 timer om dagen så idretten var gradvis da eh, når vi kommer til mellomkrigstiden så tok jo arbeiderpartiet over i 35 og da var det med fritid viktigere, og det med ferie, og det at folk skulle ikke bare jobbe, men komme seg ut og dyrke friluftsliv, og Norge er perfekt, for her ligger vi jo, alt er like ved skogen og fjell i Norge. Mm.
1: Hva, med, hva med løping da, og andre idrett da, liksom fridrett og...
0: Nei, altså det, det begynte så smått uh, fridret, som du nærmest stiftet i, i midt på 1890-tallet, så det var noe som løp Det var da DNT
1: også kom, også. DNT stil, det var mye som skjedde stiftet, på slutten. Ja, ja
0: det, stiftet, det er stiftet før, det er ikke DNT er stiftet i 1860 år. Jag
1: kan gott det. Ja, och
0: det genial organisation, men det är inspirerat av engelsmän som kom til Norge. De har om det i England och de i Norge och bodde i med samma Jo Jende för som bodde upp i uppe i Så det var utländska pulser, men de skönto det att det, det landet här är ju perfekt för friluftsliv. Uh, Så so, so det skedde nog uh, då och idretten blev organiserad Og uh, du hade hatt några såna uppvisningslöper i Kristiania, folk som löp sånn veddeløp da, eller sånne oppvisninger hvor folk betalt for å se på men, men det at du skulle løpe på baner var jo nytt for det var jo ikke noe særlig baner men du hadde da noen stans så hadde du sånne sykkelveld dromer, du hadde travbaner og så fikk du bygd da baner så løpingsmiddighet det ble gradvis da større i Norge fra ut på tidlig 1900-tallet, men du måtte ha baner da for å løpe baneløp og så var det maraton allerede i 1896 var det høsten i 1896 så løp det et maraton fra Vestby til Beklaget det var en som heter Bjerke som vant på 3.32, tror jeg. Det var maraton... Det første maraton i verden var jo da vinteren 1896. Maratonen i Athen var vel april 1896, OL altså. Det var første uttagingsløp. Så Norge var et av de første landene i verden med, med, med maraton. Og da startet jo Boston Maraton i 1897, så vi var veldig tidlig ute med frihet her. Og fordi OL var i Stockholm i 1912... Så var frihet og løping var ganske populært i Norge tidlig, faktisk. Mm. I, I Skandinavia da, Norge, Sverige Finland, var, var frihet veldig stort, og er det for så vidt enda. Det er, det er mye mer bevissthet sånn, eh, relativt sett i Norge med, om frihet enn det er for eksempel i USA. Selv om er stort i USA, men ikke, ikke så stort blant vanlige folk som... Altså, bevisstheten i Norge var stor rundt løping og frihet ganske tidlig.
1: Mm. Men det var, det var forbudt en periode også med maraton. Det var det, ikke?
0: for at... Du hadde jo episoden i, i, i 1912 i Stockholm hvor det var veldig varmt, og det var vel en som strøp med maraton, så det ble forbudt å ha maraton i Norge. Det var maraton i Norge I 1896, var det messerskapet noen år, og så var det om maraton rundt på Bislett, det var banemaraton på Bislett. Jeg har forstått jeg å tenkt lage en bok om maratons historie i Norge, og det har jeg tenkt på i år, så jeg bør egentlig gjøre det, men da må jeg bare sette meg ned og bruke den tiden det tar. Og <laughs> bruke et halvår på det. Ja, ja, så, ja. Så, så, så det var maraton, og så blev det forbudt da. Eh, noen år vet jeg det var maraton eh, som var med i 1928 i OL eh, Og så blev det forbudt da til eh, Ut på 40-50-tallet Det eh, var en som heter Jon Systad Han var fra Bergen Han flytta ut til Sverige for, for å løpe maraton Og flere nordmenn flytta faktisk til Sverige For å løpe maraton for å ha forbudt å i Norge Men i Sverige var det stort så. Det var en som bodde der som het eh, Short Thompson som bodde i Gøteborg vet jeg eh, eller Han het Søren Gjer Jernmyr Han var fra løten Han flytta til Sverige vet jeg for å for å løpe maraton, og Jon Systad som også var vegetarianer, var fra Bergen, han flyttet til Gøteborg, tror jeg, for der var det noe som hette frisk sport, det var en sånn bevegelse i Sverige som, av vegetarianere de, de, de skulle ikke spise, spise hvitt sukker eller hvitt mjøl og ikke drikke, ja, de drakk mjølk da, spiste poteter og sånn og de, de, der var det en god del som løp og det hette frisk sportbevegelsen og der var en del en del av de svenskene som var, var gode i maraton, var med den begrevelsen jeg har intervjuet en som heter Erik Østby, som var i 19... Var det 1921? Eh, Han var vegetarianer da, og friskporter, og han fasta først løpet på maraton, så fasta han i uke. Han ledde å på vann i uke, og så drakk han gull og saft, altså sunt, og så drakk han aldri maraton. Så han, han løp maraton og gikk ned 4-5 kilo, for han mente at hvis han ikke drakk i maraton, så ble, ble, ble løp han løpet fortere og fortere, for han, han drakk jo ikke, og ble lettere og lettere, Så han gikk ned 4-5 kilo, så han i maraton og løper på 227, når han var 6 50 år Erik Østby, han var, veide vel 53 kilo i utgangspunktet, tror jeg, 1,70 cirka. Han var, altså, en vegis, han var med i en bevegelsen, jeg var intervjuet i 2006, for han var sønn av en som et sverre i som da var norsk skimaker, som jeg skrev en bok om skifabrikker, da. Så jeg, han, han var uvekte ungen hans, da, så jeg besøkte han i 2006 i Gøteborg, da var han 85 år. Mm. Og han fortalte om det her, da, at de, 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 han trente veldig mye intuitivt, da, ikke intervall, for det var, det her var på 50-tallet, da. Så han slutta trening til valg og løp bare sånn intuitivt Mye sånn fartslek og langtur For ikke å drive rådryft på kroppen Og så var han vegetarisk Og det var en god av de som var Og det var blant annet en nordmenn som bodde der Så han, han syste da
1: Jeg har lagt å høre at det her type trender Den går jo i cyklus. Vi er jo litt sånn tilbake i det nå også Det er, sånn, det er veldig mange ultraløper da, Som begynte med å være veganer for noen år siden liksom, Ultraløping og, og veganisme sånn, gikk eh, hånd i hånd Ikke sant? Eh,
0: det flera av de tidiga uthålllöparna så var var vegetarianer och jag kan inte de sa det men, 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 men de fann ut att vi och vi och vi och spise kött eller vad det var så så så, så ble de mer uthållna eller kände sig bättre så, så, så vi går til antiken og så vet vi att så, 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 så var det ju folk som var vegetarianer där och som som drev med idrett ikke bryte de de spiste med kjøtt for bli hissige for å få temperament men, men det, er, det er et eksempel på veggiser da, i betydning av at de ikke spiste kjøtt tilbake til antikken og på 1800-tallet var det flere, flere eksempler på, på folk som da øh, unngår kjøtt, både sykkelister langtidslagssykkelister for noe som heter 6-dagers løp 6-dagers løp i sykkel på banen i 6 dager og 6-dagers løp da løping der var det faktisk en god del veggiser ganske tidlig. ikke i Norge, men i andre land i Tyskland og England og USA men det kan diskutera vad var en vegetarian då? Eh spister inte spiste kött, fisk. Det var det, var, det var en som hette Bernard McFadden, en amerikaner som 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 drev ett sån hade et med Physical Culture Magazine han var kroppsbyggare. Han hade massor av teorier då det var masse som några folk som flörtade med olika teorier hmm. om kosthåll. Ja.
1: Kom ihåg att det skrev ner med liksom kosthåll och hur sen de tränte, sån 100 eller i tid?
0: Det uh... finns bøker fra 1800-tallet Og da jeg skrev boka Løpingen Verdens så var jeg borte i London British Library eh, en Jævlig god historie for øvrig, for da kom jeg dit har jeg vært i Sverige, Danmark og Nederland Gjort research, skulle over til England Tok båten fra Hock von Holland over til England Og så kom jeg til British Library, så jeg ikke, jeg slapp ikke inn Hvorfor det? Jeg hadde ikke med norsk ID med adresse Jeg hadde med pass, jeg hadde med kreditkort, jeg hadde med men den stod på navnet til Kjerringa, men jeg betalte den. Så jeg slapp ikke inn, for så spurte jeg, hva kan jeg ha? Jo, hvis du har en gassregning, sa. <haha> det er ikke nordmenn som klart i England med gassregning, sa det var i 2007, så jeg måtte dra hjem til Norge da. Jeg tok fly hjem og dro tilbake ut, uka etterpå, hadde med fem ID'er. Men da satt jeg og leste gamle bøker på British Library fra 16-, 17- og 1800-tallet, og fant jo masse rart der, eh, hvor engelskmennene har skrivet da, om, om trening og kosthold. Eh, eh, veldig mange av dem spiste mye kjøtt Mange drakk mye øl eh, Det varierte veldig men, 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 men det var altså ofte et veldig kraftig kosthold da. Eh, med, 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 Vi kan tenke oss kosthold i dag Er sånn at vi kan importere mat til verden Men da måtte de spise lokalt eh, Og det var, det var altså eksempler på da, folk som spiste mye kjøtt Og drakk mye øl Og var gode løpere i England på 1800-tallet mm. Eller mye vin da Nye vin, ja. vet ikke om vin var alkohol For det kunne vært ruesaft også Sant men, men, Det er men, bare kalt det, blir, det vin men, men vi vet jo at mange prøvde å forvirre konkurrentene Med å si at de gjorde sånn og sånn og så gjorde de egentlig noe helt annet ja. Og mye av det som sto i bøker på 1800-tallet Det var ikke sant, tror jeg Det
1: var bare langt for å forvirre konkurrentene Eller bløff Altså vi hadde ja, ja. kanskje
0: et annet kyn på det som er sant i dag Enn vi har For vi er jo, kanskje mange av opptatt til en slags vitenskapelig tradisjon I hvert fall jeg tror jeg er det da mm. Og vi går på skolen og gjør at det er sant og det er usant, men så er det mange som tror på religion for det da, og det er ofte bare tullen etter min mening. Men altså, jeg mulig at mye av det som sto på trykk i bøket var eventyr altså. Og, og, mm. kunne, og jeg vet for eksempel, ta 1952 i OL da, så vet jeg at da ble norske skiløper intervjuet, mange de bløffet journalistene for de likte ikke å si hva de drev med. Og mange løpere på 50-tallet for å ta det da. De likte ikke å si de drev med, så de, de sa bevisst feil ting til journalistene, og så skrev de det, og så trodde folk på det. Så mye av det som står skrevet er nok ofte feil, tror jeg. Vi kan ikke vite hva som er det men ofte er det feil.
1: Nei, sant. For det, det er litt sånn her, sånn er det jo fortsatt også, at folk liksom ikke vil snakke helt om, liksom, si hvor mye de faktisk trener. Fordi når de står på startstreken, så vil de liksom, jeg vet ikke, ha litt, at de andre rundt seg ikke skal ha så høye forventninger til seg selv. Og hvis man vinner, så skal det være litt sånn her, ja, tenk at han vant han, til tross for hans livssituasjon, han har jo tre kids, og... Jeg trener såpass lite sant? Det blir ja. sånn ekstra kudos
0: Ja, og så er det noe med taus kunnskap tror at, uh, Hvis du har noen kunnskap Jeg har det om å skrive bøker ja, som jeg tror er taus kunnskap Som jeg tror bare jeg kan det bare tull, men jeg tror det. Så vil ikke jeg ri, si alt uh, For en som prater som mye som meg Har jo mye å skjule så klart så, <laughs> så, ja, ja. Nei, nå tuller jeg da nei, Men, men, altså, men poenget er at, uh, hvis du kan noe Hvis du går inn for noe veldig godt Så er det ofte ting du ikke kan formidle med ord Altså hvis du skjønner, hvis du, hvis du spør Pedri Nordtug, eller Klærbo da, som er gode til å sprinte langere enn gode skiløpere, så vil de sikkert ha mye kunnskap de, men det er ting som ikke de kan forklare eller vil forklare, og det er sannsynligvis noe, noe som må komme innenfra, tror jeg, og sånn er det med, mye med løping da. Eh, for å ta gode løpere så tror jeg det er mye som ikke kan forklares, så det må bare erfares. Mm. Og folk har forskjellige erfaringer av det samme, men, men det går ut på det samme kanskje. Men, og hvis du snakker med veldig gode idrettsfolk, så har de noe spesielt altså nu fällis men vanske att se si vad det är.
1: Jag hörte du sa i en podcast att hur kanske det var rekommenderat eh eller så var det sån Wolfgang om at eh, vi norrmän eller skandinaver vi 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 värdesätter verkligen liksom, de allmänliga som gör något oallmänligt.
0: Ja, för för vi folk helt i Norge som både är allmänliga och gör det allmänliga. Och och så ja, så så norrman var nåt lite. Jag har varit såkligt allmänlig. Säger ja. <laughs> Men i USA, he was great, you know, he was fabulous, he was altså, large enough, det er det yeah. i USA. I Norge så er det motsatt da, og jeg husker jeg var, for noen år siden fikk en sånn liten bokpris bort i USA, for Birkenboka det var i 2017, og så da ble jeg invitert bort til Vermont for å få en bokpris opp i stov, og, og da ble alle som fikk priser, da, det var fem stykker, ble invitert til å ha en liten sånn tale da, og jeg var nummer to da, og jeg, jeg snakket jo i 1 minut og 20 sekunder, og så gikk jeg ned og satt meg, og neste man snakket jo i 20 minutter, stod og skrøt av seg selv i 20 minutter. Mm. Amerikaner var, var skuffet, faen har du datert fra Norge, så snakker du bare i ett minutt. Du må jo skryte av deg selv. Jeg kan stå og skryte av meg selv når jeg fått en pris, jeg. Jeg takket jo bare noen folk, jeg skjønner det. Ja, sant. Men da, men da, da, da mente jeg at nei, du må jo skryte og si hva du holder på med, det ville jo ikke jeg. Men han andre, han var, var 8-89 år, og han stod og pratet, og det var gjerne morsomt å høre på Men det kunne aldri en nordmenn gjort Stå og skryte av seg selv i 20 minutter og få pris Det gjør ikke det, men det forventet amerikanere Så i Norge så, ta for eksempel en kar som Ola Brå da, Som jeg skrev bok om mm. Han er jo ekstremt orleit Han er en folkekjær skiløper Han er veldig alminnelig Men han har gjort mye ualminnelig Og det elsker nordmenn Fordi vi er vi har ikke noe adel i Norge alle nordmenn, hvis du skraper på nordmenn, så er det bønder og fiskere og husmenn og arbeidsfolk og noen løsinger overalt. <laughs> så vi er, vi er veldig alminne, og alle som bor i Oslo har jo en slekting på landet, og vi er, vi er ikke så urbane, vi tror vi bor i Oslo, ja, og i Bergen eller hvor som helst, Trondheim og Kisjonsand og Stavanger, men, men vi, vi har jo hytte på fjellet, vi har hytte ved sjøen, vi, vi elsker natthull, så nordmenn er et nattefolk som da, tilfelligvis har fått mye penger opp i fanget, så vi er nattefolk, og det, det er noe med det som er fint i Norge synes jeg, vi er så, er så få vi er fem millioner, litt over fem millioner samme som bor i byen by eller Peking eller halvparten i New York mm. så vi er da eh, alminnelige mennesker det synes jeg er bra ja, for at, eh, det er noe av det som kanskje gjør at nordmenn har det så bra ofte men kanskje at nordmenn ikke får til ting er at de er fornøyde med være alminnelige men det synes jeg bra men det er ikke bra hvis vi skal konkurrere med Ellen Musk
1: <laughs> Nei, det er sant men hun uh, uh, er uh, Gro Harlem Brundtland hun uh, uh, hadde jo litt annen mening da det måtte jeg typisk norsk å god Det vokste jeg opp med på 90-tallet
0: Gro Arlen Bruntland er født på 50-årsdagen Hitler Ikke noen samlinger for øvrig men, også, men hun er født i 39 og Hitler fyllte 50 år den dagen Og hun har gjort mye bra og flink dame Men, men, men Gro Arlen Bruntland Nå jobber hun internasjonalt Da jobbet hun nasjonalt da hun var politiker så. Ja. Norge, nordmenn er flinke de Men det er veldig bra i Norge At vi er fornøyde med å være fornøyde her men, men de siste årene har vi kanskje blitt mer rettet ut mot verden, for internett har gjort at vi har blitt mer internasjonale, men det er jo typisk det, når du ser Norge, så det er ikke så vanskelig å bli Norgesmester, men det er veldig vanskelig å bli verdensmester. Mm. Men de, Norgesmester kan veldig mange bli, hvis de, sant, de kjenner de folka, ja, ja. har de rette forbindelsene, ja. jobber hardt nok og er litt smart, er, eller gjør det smarte, så er, det er veldig lett å bli kretsmester i Norge, klubbmester i Norge og ja. Norgesmester, men verdensmester, da må du bli som Thor Heyland, dra ut til verden og... Og, og lobbyere rundt i verden Men det er ikke så lett for nordmenn altså Nei. Jeg har
1: hørt en podcast uh, Du vet han er Spotify-gründeren Jeg tror han heter Daniel Ek ja. Ja. Han uh, var på Tim Ferriss show Og da sa han at uh, i Sverige har vi et ord som heter Lagom ja. Så det, det vet du ju om. Ja, det är ju väldigt det samme som allmindelig. Nej. Men det har väldigt samme betydning. Och och där de, han sa då. Han försökte förklara till en amerikan konceptet med lagom For det har de inte de har inte ett ekvivalent ord på engelsk Men lagom är och det är nökt det här med att vara allmindelig. Ja. Ikke for för mig. Jag har men bare akkurat riktigt liksom.
0: Jag tror det att det gör att norrmen är väldigt nöjd, att jag mm. är nöjd med det där. Men det er ikke sikkert i, i, i verdenskonkurransen, som altså, mange deltar i, så er det ikke sikkert at det er ideelt å ha det som livsholdning, men jeg tror det gjør at befolkningen er veldig, veldig fornøyd. Og, og det er bra for det. Jeg tror gjennomsnittelykken er ganske høy i Norge, og det er jo bra for ett folk.
1: Mm, mm. Nå har vi fått besøk her. Hvem har vi på besøk her?
0: Ja, vi har vært ute og gått tur. Det er Katrine og dine også. Ja. Gikk du langt i det?
1: vet ikke, jeg tror det en time eller noe. Hasse Fredrik. Ja, gick till skolan. Det var väldigt söligt det. Sørlet, da. I skogen? Snø, ja. Snø, ja. Men det var där. Ja. Mm. Du ska du ska ordna det att et julträd heter på.
0: Jag så klart har tänkt att gå hämta ett julträd, men jag är inte säker du blir med. Du gör som vill du. Vil, du. Jag är inte säker, det är uh, så långt i detta här, men eh jag sånna finner julträd någonstans. Gjorde Ja, tacksvärt. Har ju också gå hugga. Mm. Ja, <laughs> uh, men eh
1: uh, ja. Mm. Det ska hålla på liksom.
0: Eh håll på lite. Uh,
1: vi måste i alla fall kunna runda av på en bra matte, tänker jag. vi kan ska vi, si, vi si kvart, ja. kvart ja. så kan vi ta och plocka upp efter nitton.
0: Javisst, ja. Ja. Ja, jag det, det julträet nästa år, ja. Suveränt. ha va. Okay, okay. Vi prates, Kör försiktigt, ja. Ja.
1: Ja, vi kan prata i teammässvis märke. Ja. Men ja, ska vi kanske säga si att vi vi bestämde ju för podcasten att vi skulle ta den här onkel löpe snacken nyttår när jag har fått läst mig igenom den boka av som ja. du har skrivit som heter Löping en Envardens historia.
0: Ja, jag tycker mm. det är mest rättfärdigt för boka för då vet mm. du mer om vad det handlar om. Vi kan snacka om ju utom om det och för ja. det är inte alls sår boken, men då är vi lite mer på samme nivå. Mm.
1: Men, men ultraløping da Hva er det første Altså hva som du vet om Det første da, vi har hørt om liksom, Det altså, å løpe i, langt i verden Eller i, i Norge Jeg har jo Alright folkens Sorry, men jeg må rett slett Bare sette en strek der Fordi at det har sig sån att uh, den podden är uh, den kan kanna jag den kan inte bare vara helt gratis. Det resten av innehållet det måste ni betala för och det ligger på patreon.com/neda project och uh, det är inte meningen att vara kjipp liksom men uh, det är bara så sånn det måste måste vara. Rätt och slett. Rätt och slett folkens. Då då önskar en fin dag vidare och så ses vi inne på patreon.com/neda project där är det hundravis av timmar med kvalitets podcast uh, podcaster. Sånt som den du nettopp hörde. Så uh, Patreon.com/nedaproject det ligger en link i show notes som du kan trycka in, trycka dig in på och uh, kan du du kan också checka ut kursen episoder som ligger där som du får tillgång til med och med det där upp den har uh, mest bang for the buck packa. All right. Um da sier vi det sånn, og så snakkes vi i neste episode av podcasten. Ok? Og så, så kan vi jo vi kan jo snakkes når du blir Patreon. Jeg, jeg slenger alltid, jeg kommer alltid i, i prat med nye Patreons. Jeg sender deg en liten videohilsen, og så og så mailes vi litt frem og tilbake. Og så hvis du kommer deg inn på Slack-kanalen etterhvert til øh, øh, Nå er det alvor. Jeg har laget litt samfunn der, der Folk som har lyst til å lære sig å løpe langt og lenge eller bare vil se litt sånn behind the scenes opplegg til podcasten da kan man gå in på Slacken til til Neda og chatte med alle andre Patreons og meg og ja, vi kan jo bara si at vi, vi snakkes på, på Slack, folkens og så så sier vi det sånn, ok? Over og ut, Roger og Knut be sure.